0: Segundo Joseph Murphy, aquele que não conhece o funcionamento de sua mente está sempre sobrecarregado de inquietações e preocupações, pois não aprendeu a transferir essa carga à presença interior, o que libertaria da mesma facilmente. Então, saiba que dentro de si existe uma força maior, que as pessoas atribuem diversos nomes. Eu prefiro chamar de nosso Criador, pois ele cura, faz e faz e refaz os milagres na nossa vida. Mas primeiro, nós temos que entender como o Criador interage em nós e como Ele conversa conosco. Então, me siga para saber mais como isso acontece, tá? Ontem um colega meu me perguntou se daria para usar a Atena, né, o arquétipo da Atena, o da sabedoria, estratégia em guerra, em uma sociedade. Bom, eu expliquei ele, né, a questão de que os mitos, na verdade, os deuses, por exemplo, os deuses gregos, eles não são é, figuras para se usar, mas eles são como adágios ou é, é como se fosse uma história codificada para ensinar a gente a viver de determinada maneira. Né? Então, a gente poderia, poderia utilizar né, a questão da, da Atena, do Ares e da Afrodite. Então, o Ares, como o deus da guerra, né, ele sempre batalhava contra a Atena, que é a deusa da sabedoria e estratégia em batalha. O deus da guerra, ele apenas... Fazia aquela guerra brutal. Né? Aquela guerra que... assim, Todos os deuses do Olimpo eles tinham medo do, do Ares. Por conta da guerra mesmo. Ele gostava de confusão. E a Atena era a única que conseguia ganhar algumas batalhas. Mas também perdia muitas por conta da ferocidade do Ares. Mas a única deusa que realmente... Conseguia vencer o Ares em todas as batalhas. Todas. Era Afrodite. Que é a deusa do amor. Então o amor ele sempre vai vencer a guerra em qualquer ocasião. Então os mitos. Os mitos né. Eu estava eu lendo. Revendo um livro aqui agora. E eu vi algumas questões falando exatamente sobre isso. Né, sobre os mitos. E eu relembrei de, 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 dessa questão que eu, que eu cheguei a falar com ele. Então, assim... Daria para usar? Óbvio, da daria. Daria sim. Né? Não, não daria mais para usar a Atena. Mas... Daria para criar uma nova história... Para uma sociedade onde... Ensinasse as virtudes de uma pessoa sábia... Né? E estrategista em batalha. E aí se criaria novas Atenas. Ok? Então, as histórias... As histórias mitológicas, né? os deuses mitológicos, são uma forma de codificar uma personalidade. Eu diria assim. E agora eu vou ler aqui para vocês uma questão e vou vou fazer uma reflexão também. Olha só. Entre aspas, né, eu vou colocar entre aspas aqui, que é uma frase do livro que eu retirei. Então, na Grécia... A figura do herói era utilizada como um modelo para inspirar jovens durante a vida é, em combate e no convívio social. Tá? Eu vou fechar aspas, né? e esse livro é do jo José Roberto Marques. O nome do livro é Crença e Arquétipos, tá? para quem quiser procurar. E É um ótimo livro, né? na verdade. Mas vamos lá, então. Na Grécia, a figura do herói era utilizada como modelo. Okay? Então, eles criavam uma história para, para conscientizar as crianças e, quando elas crescessem, elas é, se tornassem suficientemente aquele modelo que, elas, que eles criaram. Né? Então, eu vou colocar aqui. Ó. Vamos fazer de uma forma mais simples. Eu criei uma história de um herói, como, por exemplo, Hércules. Né? Eu, eu preciso que a minha sociedade... Ela, ela cresça com vontade de, de ir para batalha, para expandir meus territórios. E eu preciso criar. Vou colocar entre aspas, super soldados, tá? Olha só, olha isso que interessante. Como que, eu faria, como que a Grécia faria isso, né? Ou qualquer outra sociedade? Eles criariam histórias de heróis, é, como por exemplo Teseu, Perseu, Hércules, né? e falariam com esses heróis, sobre esses heróis, desde a infância. Para quê? Para programar o cérebro da criança, né, é, programar o cérebro dela, que ali na infância a gente é mais suscetível à sugestão, e essa sugestão ela ficaria é, memorizada como um programa. A história ela vai, ela passa direto da consciência e vai para a pré-consciência, direto, ela vai direto assim como a oração também então a gente fez uma, uma, uma história com todas as virtudes de como é, um, é ser um bom herói né? e a gente implantou na cabeça daquela criança quando ela crescer, toda a fisiologia dela vai ser formada sobre aquela crença de como é ser um herói, e na batalha ele vai agir de que forma de que forma que você acha que ele vai agir em sociedade, de que forma você acha que ele vai agir perante as crenças um grande exemplo disso, tá, pessoal? Um grande exemplo disso é o Alexandre, o Grande, ok? O Alexandre, ele foi totalmente é, programado durante a infância dele, pela mãe dele, sobre os grandes mitos, como, por exemplo, os de Aquiles. Então, se você procurar um pouco, você vai ver que é, o Alexandre, o Grande ele se inspirou nesses heróis e olha o quão grande né, ele, ele, o próprio nome dele já fala ele se tornou entendem? ele foi literalmente programado para ser daquela forma então respondendo a pergunta do amigo e finalizando né, é, na verdade eu quero passar mais uma reflexão né? daria para usar o arquétipo da Atena? Daria para usar... Né? Daria para usar... As características... E formar uma nova história... Um novo mito... E transformar a sociedade... Em si... É, a mídia... Ela faz muito isso hoje... Né? O poder da mídia é exatamente isso... Criar... Novas pessoas... Mas... Uh, daria para usar sim... Daria para fazer um novo... Person um novo grande personagem com essas características e implantar na sociedade. Agora eu quero fazer a gente pensar um pouco aqui, ó, no Brasil. A figura heróica que o brasileiro tem é o quê? A figura heróica que os, os pequenos brasileiros têm são jogadores de futebol, tá gente? Então a criança vai crescer e querer ser aquilo, né? ser jogador de futebol, mas todo mundo sabe hoje que, que existem questões muito econômicas até mesmo dentro do futebol. Isso é óbvio. Então a criança cresce achando que vai ser aquilo, se frustra e se torna um cidadão quase que imperceptível na sociedade, né? Porque ela quis ser daquele modelo, só que ela não foi ensinada sobre como um herói deveria ser. Né? Por exemplo, na Grécia eles ensinavam como um herói deveria ser e, e como ele se comportava em sociedade. Mas, não, o, bra... é, o, o brasileiro ele não tem um bom arquétipo, nem mesmo um arquétipo de herói. Na verdade, a gente teve grandes heróis na nossa sociedade, mas eles não são reforçados na nossa história. Então é como o Helio Couto falou, o quão o Brasil cresceria usando o arquétipo certo? É, essa frase ela, ela ficou na minha cabeça e eu ainda continuo repensando repensando vendo como o brasil se comporta a população brasileira se comporta e olha só né como que é importante essa questão de de, de você colocar um arquétipo certo para crescimento da população né? em prol de todo mundo né pessoal é essa questão em prol de todo mundo é um ajudando o outro uma sociedade. Então é isso, eu queria passar essa reflexão, eu espero que, que vocês tenham compreendido e, e reflitam também né, sobre como anda o Brasil e como anda as suas próprias questões, que tipo de crenças estão embutidas em você. Olá, seja muito bem-vindo, meu nome é Matheus Christian e nesse áudio, né, nesse podcast, entre aspas, né, essa conversa que a gente vai ter aqui, mais especificamente eu quero que vocês depois respondam em algum comentário. Ou se você estiver escutando isso no Anchor, pode ir lá no nosso canal do YouTube né, e fazer um comentário sobre esse tema que a gente vai discutir aqui. Eu estava há muito tempo querendo fazer um podcast sobre esse tema específico. Porque o livro que eu estava lendo, né, Jung e a Interpretação dos Sonhos. Ele tocou nesse ponto onde falou o, o autor, né? Ele disse uma coisa que eu estava pensando há pouco tempo atrás e ele afirmou isso, como se fosse alguma coisa sincrônica, né? Vamos dizer assim. E na frase que eu circulei, ele falou exatamente assim: eu vou ler para vocês e depois eu vou ler uma frase que eu tinha colocado no meu bloco de notas e vou tentar falar o que veio, né, nas minhas reflexões. Então a frase que ele colocou é o seguinte: em fase sobre o processo de individuação como conceito central da psicologia analítica, Jung assinalou claramente a profunda importância e valor ímpar à vida humana. Essa prioridade está refletida nas grandes religiões do mundo, mas falta em muitos movimentos modernos de massa. Onde o indivíduo é reduzido a uma unidade social, econômica ou militar. Nesse sentido, a individuação constitui um contraponto à ameaça da perda de valor humano no mundo que está excessivamente organizado em bases tecnológicas ou ideológicas. Tá? Então, o que ele quis dizer sobre essa frase? A parte do livro ele estava falando sobre o processo de individuação que é o ser humano, né? o, o indivíduo, ele é, tentar, de todas as formas, acender todas as potencialidades que ele tem dentro dele e tornar-se uno, né? mais especificamente, as tensões psíquicas, é, a compreensão de humano, de valor, do local onde ele vive, vão todos, todos se juntar. E isso se torna uma individuação. Esse processo é um processo raro de se ver, mas o Carl Gustav Jung, ele entendeu que tudo que o ser humano faz, todo o processo de desenvolvimento do ego é para a individuação, tá? Assim, os sonhos também são uma ajuda de, de como é que eu posso dizer aqui, uh, ele ajuda a, a regular essas, esses processos do ego e, e levando o indivíduo até essa individuação, tá? Esse processo de individuação. E aí, nessa frase, ele está falando sobre que existe uma importância ímpar na vida humana. E a gente está esquecendo disso. A gente está colocando pessoas em grupos sociais e dizendo que elas são isso e aquilo. Esquecendo que todos nós somos basicamente o que o Raul Seixas queria dizer. né Cada um de nós é um universo. Tá? E nós temos nossa própria individualidade. não levando em conta nós somos alguma coisa. Então o que eu queria dizer né, é esse final aqui especificamente está mais me chamou mais atenção. Então ele falou que é, nesse mundo com bases tecnológicas e ideológicas a gente passa a perder o valor humano, né? E coisas que ele colocou que também é, o indivíduo ele é reduzido à humanidade social, econômico militar. Então você pode ver que nós trabalhamos, nós temos um valor às vezes menor do que algum algum objeto. Você pode ver que pessoas ganham menos no mês do que alguém vende um iPhone, por exemplo, né? Então, o valor humano, ele foi reduzido isso, e isso é simbólico, porque quando o humano, quando ele ele passa a a interpretar isso como símbolo, ele perde, ele começa a perder valor dele mesmo. Ele não consegue achar uh, esse simbolismo dentro dele. Então ele vai começar a achar, olha, eu tenho esse valor. Inclusive tem um livro do Joseph Murphy que ele fala uma coisa muito interessante. Ele conta para nós uma história. Ele fala que tinha uma mãe e um filho, né? E o pai desse menino ele era um soldado. Até que chegou uma carta para para a mãe e uh, essa mãe Recebeu a carta com olhos, né, na, os olhos todos cheios de lágrimas. Mas não queria falar nada com o filho. Mas essa carta pediu para eles irem ao local. E a mãe ela já sabia o que, que tinha acontecido. né. Chegando lá então. O, um dos soldados entregou a ela uma carta. E disse que o marido dela tinha morrido em, em guerra. Em batalha. E dentro dessa carta tinha um valor. tá? E esse valor. Era um valor muito baixo. Era um valor assim. Para o local onde que eles vivem. é um valor muito baixo. Então a criança vendo aquilo. Ela já associou. Então meu pai custava isso. O valor do meu pai era isso. E quando essa criança cresceu. Ela conseguia ganhar. Em todos os processos de, de serviços. Que, ela que ele fazia. Ele só conseguia ganhar nesse limite. Porque ele entendia que o valor de um ser humano. Era aquilo. Porque o pai dele tinha ganhado. Então o valor do ser humano ali ele passou a ser totalmente uh, econômico. né? Quando a criança viu aquilo. E aí depois de, de um processo terapêutico ele conseguiu reverter essa situação. Mas uh, o que eu queria pegar era essa ideia. Entendem? E aí eu estava... Eu, geralmente eu, quando eu estou no ônibus né? eu pego o meu bloco de notas e anoto o que vem na minha cabeça. E como eu sou estudante de publicidade propaganda também, eu, às vezes, faço algumas críticas com relações a como a publicidade ela usa esses conceitos, tanto é, esses conceitos dos grandes estudiosos da psicanálise, como, por exemplo, o Carl Gustav Jung, para formar esses conceitos de massa. Tá? Então, é, outro dia eu estava indo no, no Sebo e eu encontrei um livro, ele chamava a Propaganda de Ideologias se eu me lembro, ele parece ser bem interessante, eu ainda não consegui ler. Mas eu tenho certeza que tem a ver com isso daqui, galera. Então eu coloquei assim na frase, ó. Ideologias são criadas para funilar perfis de pessoas, de personas, de consumidores em potencial. Porque na publicidade existe o chamado público-alvo, ou persona. Essas personas são é, consumidores potenciais para consumir o produto específico. Então, é mais fácil você enviar é, publicidade para essas pessoas, que você sabe que vão consumir, do que para qualquer outra pessoa. Então, você está funilando. E as ideologias, as ideologias, esses grupos de massas, eles são criados para isso, para funilar as pessoas. Então, quando você tem uma ideologia, você já sabe o que vender para ela. Então, você não vende apenas Produtos, mas você vende palavras, você vende ideias. E aí a pessoa, quando ela se identifica com esse grupo social, com essas tribos, né? Ela começa a, a se sentir daquela forma. Então ela precisa daquele brinco, precisa daquela tatuagem, precisa daquele creme. Porque se você passar aquele creme, você vai ser, entre aspas, a poderosa. Entendem? Então esses grupos, esses grupos, essas grandes empresas, eles sabem dessas coisas, então eles criam essas ideologias, separam as pessoas, afunilam, criam perfis, né, de compra, e a é, é essa questão, a que, e aí o pessoal acaba fazendo o quê? Perdendo o valor unitário da pessoa e agora passa-se um valor em massa, né? É, as pessoas perdem suas características e passam a fazer parte de, entre aspas, um grupo maior que está sendo totalmente é, <risos> colocado para dentro deles produtos que eles talvez nem precisariam, entendem? Mas por sugestão, eles acabam comprando ou acabam aceitando uma ideia, porque a publicidade e a propaganda, pessoal, não é só é, venda de produtos, mas venda de ideias também, entenderam? E é aí que entra o perigo, por quê? Se você vende uma ideia né, de que um grupo é superior a outro, ou de que é, um, um seleto tipo de, de pessoa não está é, adequadamente àquele grupo, começa a haver é, rachaduras entre a sociedade. entende E essas rachaduras que estão dividindo as pessoas. Então, as pessoas, por exemplo, na classe média, elas estão divididas por conta dessas, dessas ideologias. As pessoas na, na parte mais baixa da pirâmide de Maslow, por exemplo, talvez elas nem encaixem, se, conseguem se encaixar nessas ideologias ou nesses grupos, nessas massas, nessas tribos, porque elas estão tão tentando se alimentar mesmo que não conseguem nem, nem se encaixar nesses grupos. né? Agora, as pessoas de cima, que são os topo da pirâmide de Maslow, é, no topo da pirâmide né, de necessidades de Maslow, elas sabem desses conceitos. Então é por isso que elas criam essas ideologias, entende? E aí entra o grande problema. E esse áudio é exatamente para você que, que escutou até aqui. Tomar cuidado com isso. Se você segue um grupo específico, se você. Tá seguindo uma ideologia de entre aspas cabo a rabo, né? Ver se vocês não estão sendo totalmente induzidos a uma ideia, totalmente induzidos a produtos, totalmente induzidos a conceitos que podem prejudicar a sua individuação ou a individuação das pessoas que você gosta. Tome cuidado para ela não manchar as suas características para uma característica específica maior. Entende? Porque aí você acaba se perdendo e uh, os anos vão se passando. né? Por exemplo, o Carl Gustav Jung ele fala que a individuação ela começa a se fortalecer mais a partir da meia-idade, depois dos 35 anos. Então, depois dessa, dessa idade, o ser humano começa a pensar melhor no, no que, que ele fazia. Então, se ele rever as coisas da infância dele, e perceber que ele estava sendo é, um pouco rigoroso com essas coisas, e não largar isso, a individuação está sendo comprometida. Entende? Então, tomem cuidado, porque quanto mais você se identifica com esses grupos sociais, mais difícil vai ser de você soltar, essa literalmente soltar, né, essa, essas, questões, tá? essas questões dentro do grupo social. Então, é isso que eu vim falar. Foi uma reflexão que eu tive aqui, eu tô, tô fazendo o um mapa mental do livro, então eu estou lendo as frases de novo. E essa frase veio e eu tive que fazer esse áudio, tá? Então, muito obrigado se você escutou até aqui. É, eu espero que tenha feito diferença para você que tem escutado. E se você gostou, continue acompanhando a gente, tá? Muito obrigado e até mais. Olá, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Matheus Cristian e esse é o meu podcast. É o lugar onde que eu entro para poder colocar minhas reflexões né, em pauta, colocar minhas reflexões em um lugar onde eu possa vir e rever novamente algum dia. E eu espero poder ajudar quem estiver escutando, que também tenha novas reflexões. Eu espero que goste desse conteúdo. Hoje eu vou falar sobre o porquê que eu parei de escutar músicas pesadas, músicas tipo heavy metal, músicas sad, músicas tristes. Antigamente, quando eu estava na época de escola, eu escutava bastante esse tipo de música. Então, músicas que faziam me sentir é, de acordo com o que eu queria. Então, eu era um garoto que chegava na escola, me sentia sozinho e tal, e eles começavam a escutar esse tipo de música. O tipo de música que meio que contava a história da minha vida. Então, às vezes, a gente se identifica com a letra de uma música ou, então, quer fazer alusão à letra daquela música com a nossa vida porque a vida, ela precisa de uma música. A vida, ela precisa de música para poder fazer sentido, né? E nesse meio tempo, né? Eu percebi que quanto mais eu escutava, eu fui percebendo que quanto mais eu escutava aquele tipo de música, a minha, o meu mental, ele continuava. Ele continuava daquela mesma forma. E naquele tempo, isso era proveitoso até para mim, né? Porque como como criança, aquilo era a minha forma de chamar a atenção das pessoas. Então, eu escutava aquele tipo de música, ficava mais triste... Esperava que as pessoas tivessem alguma reação ao me ver daquele jeito. E, obviamente, as pessoas estão muito ocupadas vivendo a vida delas, né? E é, um tempo depois que eu saí da escola... Eu ainda continuava escutando esse tipo de música. E eu percebi que estava sendo muito destrutivo continuar escutando. E até, até então... Né, depois que eu saí da escola, eu comecei a uma, comecei uma rotina de leituras de livros, até que eu cheguei a um livro que chama Propósito, né? O propósito humano na, na Terra, o que, que o humano ele veio fazer na Terra Esse livro ele é muito importante. Ele é apenas isso mesmo, o título o Propósito. E ali tem quatro, quatro pessoas que se reúnem para saber, né, para refletir sobre o que, que o humano ele deve fazer no planeta Terra, o que que o humano ele veio fazer aqui? É, até que ele chega em uma conclusão, é, não, não, não é tão assim. O livro ele não tem questões totalmente científicas de nada, mas é uma reflexão quase que filosófica, só que dando os indícios das coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Por exemplo, as questões naturais que as empresas grandes elas estão tentando revogar é, essa esse poder que elas têm para talvez tentar ajudar a natureza. Então, o, o ser humano talvez ele tivesse esse papel de ser o protetor da natureza. Mas o que me chamou mais atenção nesse livro nem foi essa questão, porque é um livro maravilhoso, né? É um livro que assim é, não chega a ser popular por conta disso, porque te dá um, um tapa, né? É esse tipo de coisa que a gente precisa para sair da vitimização, sair do, do coitadismo, do, do, daquela coisa de, de ficar encrustado em, em um sentimento, em um padrão mental, né? Esse é o tipo de livro. Assim como, a, tanto esse, o propósito, vou anotando aí que talvez po podem ajudar vocês, né? É, é, tem esse livro, Propósito, também, que me mudou. E também tem um outro chamado Ciência e Mito, do Wolfgang Smith Esse é também um, é um livro que me deu um tapa na cara. Mas, nesse livro também, tem o que eu vou falar aqui, tá? Nesse Ciência e Mito. Dentro desses dois livros, eu pude encontrar uma coisa que me fez refletir bastante, tá? Que é a experiência do doutor Masuro Emoto. O doutor Masuro Emoto ele ele é um fotógrafo e cientista, né? E aí ele 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 pensou o seguinte, ele queria, queria ver as alterações das partículas de água de acordo com determinadas palavras, tá? Então o que, que ele fez? Ele pegou um pote de água, né? E aí ele ele pegou não só água destilada natural, pegou águas de, de de alguns outros lugares... tipo... águas de lagos... Né, perto da, dali onde ele fez a experiência... águas de templos... E, e outros tipos de água... que ele fez e colocou o que? ele pegou potinho de água... e colocou na, no potinho de água... a palavra que ele queria expressar... e ele congelou... a, a ponto da água... ela se cristalizar... e nessa cristalização... A água, ela formou um cristal, né? A água é um cristal ali, né? E ele pôde perceber, tirando as fotos, né? Dessas, desses cristais, que ela, a água, ela modificava o cristal de acordo com que estava sendo exposta. Olha só que interessante, pessoal. Então, é, é o seguinte. Quando ele colocou ali a palavra, por exemplo, amor... Ele percebeu que o cristal da água que, que estava exteriorizando essa palavra, ele mudava. E ódio mudava também. Então, assim, só esse experimento, por exemplo, com as palavras já mudava uma coisa muito importante. E aí ele percebeu também que as águas que foram benzidas com isso ela mudava, que eles faziam um cristal maior, mais, é, um cristal mais bonito, né? Assim como o cristal do amor também, ele formava um cristal muito bonito. Já os cristais de ódio, guerra, ele não era um cristal, ele se formava como uma gosma, né? Então, assim, o documentário, pessoal, não deixem de ver o documentário Quem Somos Nós, tá? Tem disponível aí no YouTube a rodo, né? As pessoas não assistem porque é um tapa na cara é, é, um, é, uma, é um tapa na realidade né? então não deixem de ver e a pergunta essencial é sabendo que dentro do nosso corpo e fora dele também existem partículas de água o que, que a gente está fazendo né? que tipo de cristais a gente está formando no nosso corpo e fora dele e aí é, eu pensei assim o que está acontecendo que tipo de cristal eu tô formando em mim? Cara? Que tipo de cristal eu estou formando em mim? E o que, que isso tem a ver com as músicas? tá? Tem um outro professor também, que é o professor Jorge Lozanov. Ele descobriu que é, é, ele é mais um professor ali voltado para a sugestopedia, que é a, a sugestão né, de aprendizado. Isso tá? daí é um papo para um, um outro vídeo mais específico. Mas ele descobriu que. Para os dois lados do cérebro, tanto lado esquerdo quanto direito, eles funcionarem em harmonia, você precisa de um determinado tipo de música, entende? Você precisa de um determinado tipo de música. Ele descobriu que a, as músicas barrocas, por exemplo, de 60 batidas por minuto, era essencial para poder te colocar em um nível especial para aprendizado acelerado Então ele meio que abre a sua, a, Esse tipo de música, ela abre a sua mente Te deixa em uma uma Ressonância de Especial para aprendizado, né E aí eu, eu Refletindo comigo mesmo Eu liguei essas duas coisas Tá, então assim a, As letras das músicas que eu escutava Eram tristes, a melodia da letra Que eu escutava era triste Às vezes é, tinha músicas que eram muito Pesadas, né e, e eu falei assim, cara, olha só que tipo de cristal eu tô formando no meu corpo olha só que tipo de cristal eu tô atraindo, né então assim, quando você escuta esse tipo de música você cria literalmente uma, uma vibração que atrai mais daquilo que você tá escutando então não adianta, tá pessoal, não adianta e hoje em dia eu fico vendo que é, tem muita música de traição, por exemplo e, e, e esse tipo de música Eles encrostam na pessoa As palavras é, As pessoas literalmente Jogam isso para o seu Subconsciente E o subconsciente, como todo mundo aqui Acho que deve saber, exterioriza as coisas Porque é ali que vai Fazer com que você se comporte De uma determinada maneira E esse comportamento de uma determinada maneira Vai atrair as coisas né? Isso daí é uma coisa já óbvia, né, pessoal? Então é isso. Eu acho que a gente tem que prestar atenção nas coisas que a gente escuta, nas coisas que a gente vê, tá? No mundo de redes sociais, nas cidades aí... Nessas cidades é, digitais, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente vê repetidamente, tá? A gente escuta repetidamente. E eu fico muito triste em ver que... Porque assim, se você percebeu o tipo de música que as pessoas estão escutando hoje em dia, você vai ver que tanto a melodia quanto as letras que elas exprimem, né? Elas tudo estão levando as pessoas para um comodismo e para gerar mais do que elas não querem, entende? Ou talvez elas queiram por algum motivo, como eu disse no meu. quando eu era menor, né? Quando eu era mais jovem, na época de escola. E é isso, é essa reflexão que eu tive, tá? Eu não tô falando para você parar de escutar as músicas que você gosta, não tô falando para você deixar de fazer alguma coisa. Eu só contei aqui uma experiência que eu tive, e se der para ajudar alguém, né? Procurem essas pessoas que eu falei, procurem o documentário Quem Somos Nós, procurem os livros que eu falei que vocês vão entender melhor sobre essa questão, sobre o trabalho do, do Dr. Masuremoto, e sobre como as palavras elas interferem né, nas partículas de água e também como que as palavras interferem no nosso ser, cara. no nosso ser. As palavras elas interferem no que a gente fala ou que a gente pensa, né? A, a palavra ela pensada também exprime essas coisas, tá, pessoal? É, também tem uma experiência do Dr. Masurimoto. Só para finalizar, que não era com água. Me eu não tenho certeza se era dele, mas eu, eu lembro que eu vi uma experiência assim, que a pessoa ela não ela não fez com a água, mas ela fez com um brotinho de feijão. Aquela experiência que a gente faz na escola, né, de colocar um algodão, o broto de feijão e aí ele cresce, né? A gente vai tratando, vai cuidando dele. E aí a pessoa fez com duas coisas, com dois, dois brotinhos de feijão e em um ela mandou totalmente é, o pensamento negativo para ela não crescer e na outra ela cresceu em abundância e assim, a diferença era brutal, a diferença era brutal tanto ela mandando pensamento quanto ela colocando a palavra lá, né de ódio e amor agora teve uma outra coisa também arroz, arroz elas fizeram em arroz olha só a consequência disso a experiência com arroz o arroz ele precisa da água para ele encharcar, né, para ele crescer então a pessoa ali, ela colocou é, as palavras né, de ódio e amor na, no arroz. E o arroz, que continha o, o, a palavra boa, né, a palavra positiva, ele cresceu e, e virou um arroz bem... É, ele ficou branco, ficou grande e robusto né, o arroz. Já o outro arroz, ele ficou preto, pessoal. Ele ficou preto, como se, ele ficou um amor quase que... Como se estivesse podre mesmo, entende? Então olha só a consequência disso. Se você parar para pensar, as pessoas que chegam do serviço para fazer é, o, o seu, seu alimento, né, do, do outro dia ou do própria noite, é, as pessoas que acabam de chegar do serviço estão estressadas, estão falando, né, brigando. Olha só a consequência disso. O que, o que, que tipo de coisa você está ingerindo, né? É, eu via várias pessoas antigas falando que você tem que fazer com paciência, para dar certo é, tem várias tribos indígenas que elas falavam que o alimento, ele ele tem que ser consumido, a água ela tem poder, então assim tá tudo aí pra gente estudar tá tudo aí, a realidade ela, ela tá, tá vindo à tona, né, a gente está tomando uns tapas aí de realidade é óbvio quando alguma coisa mostra pra gente a realidade, né? O Lacan ele falava que a realidade é uma coisa impossível de alcançar. Por quê? É simples, porque as pessoas elas não querem tirar a trava do olho, a trava do olho. Elas não querem. Por quê? Porque é melhor para elas estarem no mundo fantasioso. Né? Dói menos. Então assim, pessoal, olha essas essas. Depois vocês olham essas experiências olhem também o documentário Quem Somos Nós tem aí no YouTube eu vou tentar colocar aqui no canal também porque é muito importante e é isso, muito obrigado e até mais